0: Glória a Deus Nossa querida pastora hoje não está, ela está num velório Amém? Obrigada, Melise. E nós vamos dar continuidade ao estudo das mulheres da Bíblia Amém? E dessa vez nós vamos ver uma mulher lá do Novo Testamento É aquela que escolheu a melhor parte Quem foi ela que escolheu a melhor parte? Isso mesmo, a Maria Vamos lá para João 10 do versículo 38 a 42. João 10 38 a 42 diz assim a palavra do Senhor: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não se lhe terá tirada Aleluias Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui diante de Ti, diante da Tua Palavra. Senhor, sabendo, Pai, que nós mesmos, de mim mesma, não tenho nada a dar a oferecer, Senhor, se não for o Senhor, Pai. Senhor, tenha misericórdia de mim, dá-me da Tua Graça, Senhor, para transmitir aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Senhor. Eu declaro que eu sou dependente de Ti nesse momento, Senhor. Reveste-me, Senhor, com a Tua armadura, Senhor. Dá-me graça, Senhor. E que, Senhor, os ouvidos nesta tarde possam estar abertos para ouvir a Tua voz. Em tudo nós já Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Essa família amada de Jesus morava em Betânia. Betânia é uma cidade, uma aldeia, que fica a três quilômetros de Jerusalém. E sempre que Jesus estava cansado, entre uma administração e outra, ele dava uma paradinha na casa dos três seus amiguinhos, o Lázaro, a Marta e a Maria. Aqui nós vemos que o nome primeiro é Maria, né? Tinha uma, não, a Marta, né? Marta, chamada Marta, hospedou em casa. Quando nós temos o primeiro nome em evidência, significa que ela era talvez a pessoa mais velha da família, Tá? E ela foi ela que também eh, colocou as pessoas, né? A, serviu as pessoas. E ela também convidou as pessoas para estar em casa. Então significa também que ela possivelmente seria a dona da casa. né? Não seria Maria nem Lázaro, mas a própria Marta. E Marta, como nós vemos aqui na, na, na escritura, a gente vê que ela era uma pessoa que gostava de servir, ela tinha o dom da hospitalidade, amava servir. Ela, tinha aquela, ela era proativa estava sempre pronta a servir mas por outro lado a gente vê Marta aqui como uma pessoa muito ansiosa né? e inquieta, porque o próprio Jesus falou que ela era ansiosa e inquieta, mas também nessa ocasião não é para menos como será que, o que nós faríamos se por exemplo 13 pessoas né? porque eram 12 discípulos e mais Jesus, chegasse de repente na sua casa para fazer uma refeição Sendo que naquela época não tinha geladeira, não tinha como você guardar nada, você tinha que fazer tudo na hora. Era difícil, não é verdade? Então, por isso, Marta, nós devemos desculpá-la, até por ela ser tão ansiosa e inquieta. Só que, ela, além de ser ansiosa e inquieta, o que, que ocorria com ela? Ela também era controladora. Vocês já viram alguém controlador? não, Ai, pois é, geralmente a pessoa ansiosa, a pessoa inquieta, é uma pessoa controladora, porque ela tem que controlar toda a situação, ela tem que controlar as pessoas, porque tudo tem que sair direitinho como ela planejou, nada pode sair errado, então ela era uma pessoa controladora, e ela foi tão audaciosa, que quando ela estava aqui para fazer a comida, ela procurou Maria, cadê Maria? Maria para aqui, Maria dali procurando a irmã, Daqui a pouco ela vê que a irmã está lá aos pés de Jesus. Né? Aí ela foi lá tirar satisfação. Chegou diante de Jesus e falou, Mestre, não te importas. Olha a sutileza da acusação de Marta contra Jesus. Não te importas que eu fique aqui, para lá e para cá, né? tentando servir vocês. E essa folgada, né? ela devia ter pensado. Aí aos pés de Jesus, além dela ser... Tão assim, contundente com, com o mestre, ela até deu ordem para ele. Vê se, vê se é possível dar ordem para o rei do universo. Falou, Senhor, ordena-lhe, pois, que venha me ajudar. Ela falou isso diante de Deus. Quer dizer, ela não tinha muita noção, né, realmente, que Deus era o Todo-Poderoso que estava ali. E que Maria, é, por outro lado, tinha escolhido a melhor parte. Maria, como nós vemos Maria aqui na, na palavra? Nós achamos, nós pela pela reação da Maria, a gente vê que ela era uma mulher meiga, uma mulher dócil, uma mulher ensinável para o que queria aprender mais de Jesus, não é verdade? uma mulher humilde, porque estava aos pés de Jesus, mas por outro lado também, ela era uma, era uma mulher audaciosa também. Por quê? Porque naquela época não podia ficar as mulheres junto com os homens. Era impossível ficar no mesmo ambiente. E ela, se ela quisesse ouvir o que, a, o que, o, que Jesus estava falando, estava ensinando, ela deveria estar ou atrás de uma, de uma porta, ouvindo, né? de uma pilastra, ou então na janelinha do lado de fora. Né? Só ali com, com, a, com o rostinho, prestando atenção no que Jesus falava. Mas não. Ela pegou, devia ter falado, dá licença, dá licença para todo mundo que estava ali na, na sala, e foi se colocar aos pés de Jesus. Então ela foi muito audaciosa. E Jesus... Não, não, não ficou bravo com ela por isso, né? Tanto é que ele fala aqui para Marta, 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 ela escolheu a boa parte, amém? Agora, por que que Maria foi tão atraída por Jesus, pelos ensinamentos dele? Primeiro, porque Jesus, ele tinha autoridade para ensinar. Autoridade que os escribas, que eram os mestres da lei, não tinham. Né? Por quê? Porque os escribas, eles só tinham conhecimento, mas eles não praticavam aquilo que eles estavam ensinando. Jesus tinha autoridade, por quê? Porque ele cria, claro, no que falava, não é verdade? E porque ele ensinava com poder, porque ele ensinava a, a palavra que estava entranhada nele. E isso é que atraía multidões para ele. Atraía multidões, porque era uma palavra viva. É verdade? Então, a palavra, ela é viva, como diz Hebreus 4, 12. Hebreus 4, 12 fala o quê? A palavra é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada, que divide alma e espírito juntas e medulas. Não é verdade? Então, é viva. Viva quer dizer o quê? Que traz vida. Vida é que traz transformação A palavra é a única coisa que pode trazer transformação para as nossas vidas. Se nós não estamos sendo transformados, é porque nós não estamos comendo da palavra. É porque nós ainda não tivemos o verdadeiro nascimento, o nascimento em Cristo. Por quê? Porque ainda a gente vê muito da nossa velha criatura em nós. Por quê? Não estamos sendo transformados porque a palavra que transforma é a palavra que tem poder, ela é viva, mas ela é eficaz, o que, que é eficaz? ela tem eficiência para cumprir aquilo que ela promete não é verdade? e é por isso que em Jeremias 1,12 fala que o Senhor vela pela sua palavra para cumprir fala Jeremias, e por quê? porque ju justamente Deus ele está ali vigiando velar é vigiar, ele está vigiando até que aquilo que ele falou que saiu da boca dele vai se cumprir na vida de cada um de nós Se nós profetizarmos a palavra Amém? Ela é viva e eficaz E é por isso também que fala em Isaías 55,11 Que ela não volta para Deus vazia Ela não volta, a palavra não volta vazia Porque ela se cumpre com, com, com destreza mesmo Ela vai ali até aquilo virar a, a realidade Aquilo que está no espiritual Tornar-se material Essa palavra então é por isso que nós devemos o quê? Profetizar, como já falou a nossa irmãzinha aqui antes, profetizar a palavra em todas as circunstâncias adversas da nossa vida. Amém? Porque não é a realidade que eu estou vendo, que está acontecendo na minha vida, porque é uma realidade que eu estou vendo, eu estou sentindo, que é a verdade a verdade é o que a palavra diz sobre aquela circunstância que é contrária e eu tenho que combater isso com a palavra, amém? então por isso que eu tenho que profetizar a palavra não é a minha oração as minhas palavras que saem da minha boca que vai tornar a minha oração eficaz mas é a palavra de Deus porque a palavra de Deus é que é poderosa para fazer a transformação e para trazer à existência, aquilo que não existe como dizem romanos não é verdade? 4.17 fala que Deus traz à existência aquilo que não existe. Foi assim que Ele criou todo o universo. E Ele nos deu autoridade também para profetizar. Nós temos dois exemplos na Bíblia. O primeiro no Antigo Testamento, em Ezequiel, fala no capítulo 37 sobre o vale dos ossos secos. E quem que o Espírito Santo fala? Fala para o pro profeta profetizar. Não é que o Espírito Santo vai fazer a, a, o milagre sem ninguém falar nada. Não. Ele fala, profetiza sobre esses ossos. Você que tem que profetizar. Por quê? A autoridade já nos foi dada. A autoridade é dada àquele que é do Senhor. É por isso que nós temos poder quando falamos. E temos que ter cuidado também com o que falamos. Amém? Porque muitas coisas que nós falamos, nós nos arrependemos porque não deveríamos falar. Nós temos que recolher essas palavras do mundo espiritual. Amém? Para não se cumprir na vida da pessoa. Porque às vezes numa ira, numa raiva, você fala alguma coisa que não devia falar. Porque a palavra, ela tem poder. Esse poder vem de Deus que nos dá. Amém? Então nós não devemos duvidar. Aquilo que você profetizou sobre uma cura, sobre o seu casamento, os filhos... Qualquer área da sua vida, profissional, se você profetizou aquilo, você tem que ficar firme. Não importam o tempo que passa. Por quê? Porque se você duvidar, um dia, passou um dia, passou dois dias, passou três dias, e aquilo ainda não aconteceu, vem a dúvida. E a dúvida não é de Deus. A dúvida vem do inimigo que coloca. Desde o do Jardim do Éden, ele colocou dúvida no coração de, de Eva. Não é verdade? Então ele coloca essa dúvida para quê? Para você não crer que aquilo vai acontecer. Mas só que para acontecer tem um tempo de Deus certo para ocorrer. Né? Não é como nós queremos no nosso tempo. É no tempo de Deus. Então nós temos que ser perseverantes na fé. Perseverantes na oração. Perseverantes na, em profetizar até que aquilo venha a acontecer. Amém? Agora... É, no Novo Testamento também tem um exemplo Jesus, o próprio Jesus falou em Mateus 21, 21 Que se a gente tivesse fé e não duvidasse A gente mandaria que o monte se jogasse no mar e ele iria Por quê? Porque tem poder na palavra Então nós temos que profetizar Jesus também nos ensinou a profetizar né? Ele mandou falar para o monte Qual é o monte da nossa aflição Qual é o monte da nossa dificuldade Qual é o, qual é o monte que, que nós estamos Enfrentando no dia a dia Que nós estamos é, tendo problemas Tribulações É esse monte que você vai falar Ergue-te daqui e lança no mar Amém? Por quê? Porque tem poder A oração que você faz Essa oração ela é verdadeiramente vinda de Deus Porque vem a palavra junto na oração E é isso que vai trazer com que a, a oração se concretize Amém? Agora, quais são os ensinamentos A respeito de Maria que nós precisamos aplicar em nossas vidas? O primeiro ensinamento Estejamos prontas a receber de Jesus Amém? Maria estava prontinha para receber de Jesus Ela ficou lá aos pés de Jesus para receber, nós também temos que estar pronta para receber, tudo aquilo que Jesus tem para nós, tudo aquilo que nós necessitamos, além da palavra, da palavra revelada, nós precisamos muitas coisas, nós precisamos consolo em primeiro lugar e cura, o Senhor tem para dar isso para nós, se nós estivermos aos pés dEle, amém? Consolo para todo tipo de perdas, perdas, do emprego, perda de um divórcio, filhos, é, luto, você sofreu uma perda no, na família, ou, perdeu alguém, um ente querido, todo tipo de perda. Então, só o Senhor para nos consolar. E Ele consola, só Ele pode consolar aqueles corações, só Ele pode de novo animar o coração, nosso coração. E cura, cura para todo o tipo de enfermidade, mas principalmente a enfermidade da alma, o emocional, o Senhor tem cura para nós, amém? Tem cura para todo tipo de problema emocional e principalmente o da rejeição, que esse eu acho que é o pior, né? o Senhor, quando você vai até Jesus, você se inclina diante dele, o Senhor pede, Senhor, me cura, eu não quero sentir... Essa rejeição, eu quero perdoar quem me rejeitou, me ajuda, Senhor, eu quero ter o meu coração puro, o meu coração limpo, para que eu possa fluir no poder do teu espírito, e aí Ele vai fazer. É aos pés de Jesus também que nós vamos receber descanso e refrigério. Nós estamos passando por muitas lutas, muitos problemas, muitas dificuldades, mas o Senhor tem o descanso, o Senhor tem o refrigério, luta após luta, né, ultimamente. A gente acaba com uma, uma luta, vem na nossa vida, daqui a pouco vem outra. Mas o Senhor, Ele não nos abandona. O Senhor está conosco todos os dias. O Senhor é um Deus de amor. O Senhor é aquele que nos dá refrigério para esses problemas. Amém? Fortalecimento da fé. É aos pés de Jesus que nós temos esse fortalecimento. Justamente por causa desse, desses problemas, dessas dificuldades que vem, que luta, que vem uma após da outra, nós precisamos do fortalecimento na nossa fé porque senão nós vamos esmorecer nós vamos realmente ficar abatidas e nós não podemos ficar abatidas tristes sim, mas desanimados abatidos não então o Senhor tem esse, esse refrigério para as nossas vidas esse fortalecimento na nossa fé para de novo nós nos colocarmos em pé, de novo nos posicionarmos para Continuarmos a luta, amém? Ele nos dá as armas, aleluias, para esta luta Direção para o caminho É aos pés de Jesus também que nós precisamos de direção, não é verdade, queridas? Muitas vezes nós não sabemos o que fazer a, a, Que decisão devemos tomar em cada área da nossa vida E muitas vezes nós nos enganamos Primeiro, o inimigo nos engana, ele é astuto nisso Segundo, a nossa própria alma nos engana não é verdade? Jeremias fala né, que o coração, o coração do homem é enganoso Mais corrupto do que qualquer outra coisa Quem o conhecerá, só Jesus pode conhecer o nosso coração Só ele pode realmente discernir todas as coisas E pode nos mostrar o que nós estamos fazendo de errado O que nós estamos tentando dar uma, um passo que não era para dar Tentando fazer alguma coisa que parecia bom, mas que não é porque aos nossos olhos parece bom Mas para o Senhor, Ele tem ainda outra coisa Para nós e a gente está, às vezes está Lutando com algo que nós Resolvemos colocar na, na cabecinha Que queremos desse jeito, que queremos assim Às vezes não é assim, Deus vai mostrar para nós Mas que nós não sejamos enganados Pela nossa alma Não sejamos enganados pelo inimigo É aos pés de Jesus Aleluias Que nós vamos receber o amor O amor incondicional dele Aleluias que maravilhoso. Muitas vezes nós nos sentimos é, solitárias, em solidão. Principalmente pessoas que estão sozinhas, é, pessoas que perderam seus entes queridos, pessoas que estão divorciadas, viúvas. Mas o Senhor, Ele é tudo para nós. Quando você vai aos pés de Jesus, você vê que você não precisa de mais ninguém. Você só precisa dEle. Ele preenche o coração. Ele preenche tudo na nossa vida Se tivermos uma família abençoada ao nosso redor, glória a Deus, aleluia Mas se não pudermos ter por um motivo ou por outro Ele preenche o nosso coraçãozinho E nós não precisamos temer nada Porque Ele está conosco, Ele transmite esse amor É aos pés de Jesus também que nós recebemos perdão Amém? Todos os dias nós temos que pedir perdão para Deus pelos nossos pecados, faltas, dívidas, tudo aquilo que falamos, pensamos ou agimos. E o Senhor fala em primeira, e, o, e João fala em primeira João 1:9, que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a impureza. Então, na medida que você chega diante do Senhor e pede perdão na mesma hora, o Senhor perdoa e na mesma hora nós somos reconciliadas com o Pai novamente, podemos ter comunhão de novo. Amém? E perdão também para perdoar os nossos opressores, perdoar os nossos inimigos, aqueles que nos magoam, aqueles que nos maltratam muitas vezes, nos rejeitam. O Senhor vai te dar esse coração perdoador quando você estiver aos pés dele. É maravilhoso. Pare... É um milagre, é um milagre, você não está sentindo, porque você não sente, perdão, você não sente, você... é uma decisão que você toma no coração. E é uma maravilha quando você decide perdoar, e o Espírito Santo faz a obra no seu coração e você começa a amar a pessoa. É um... é... Depois da salvação, eu acho que uma... o maior milagre é esse, que a gente vive como cristã. E também ter forças para você pedir perdão, porque muitas vezes o nosso orgulho não deixa que nós pe peçamos perdão para quem nós devemos pedir, para quem, quem nós magoamos aí, aí no caso, para quem nós ofendemos, falamos coisas que não deveríamos falar, né? mas o Senhor nos dá força nos humilha, nós nos humilhamos, falamos, Senhor, eu quero fazer a Tua vontade. Eu sei que eu estou certa e que eu não deveria pedir perdão. Mas eu vou obedecer o quê? A Tua palavra. Eu vou até a pessoa e vou pedir perdão para ela, se ela ficou magoada por alguma coisa que eu falei ou por alguma outra coisa que tenha se passado na cabeça, porque muitas vezes a, o inimigo ele é tão um astuto que ele coloca... É, mensagens na mente da pessoa, porque fala que a batalha principal que nós enfrentamos é na nossa mente. Ele coloca muitas coisas na nossa mente para quê? Para que haja divisão. Divisão na igreja, divisão na família, não é verdade? Divisão no trabalho. É, a, o, o negócio dele é dividir, é dividir. não é juntar, é dividir. Então ele vai é, colocar coisas na tua cabeça. Olha, aquela pessoa não olhou para você, aquela pessoa não te cumprimentou, não gosta de você. Né? Ele vai tentar fazer com que você é, se afaste E não é isso que Deus quer Deus quer que haja unidade entre todos nós Unidade na nossa família Unidade na igreja Unidade no trabalho É tão gostoso, né? Quando todo mundo está unido Está todo mundo feliz Está todo mundo alegre Cada um sabe como desempenhar a sua Função, né? um depende do outro É tão gostoso né? Um valorizar o outro né? Porque ninguém é melhor do que o outro Um depender do outro, é maravilhoso isso Isso só com, com Jesus na nossa vida Não é verdade? Então nós tenhamos esse coração Perdoador e que pede perdão também Aleluias E por último É aos pés do Senhor que nós encontramos Renovo do Espírito Santo para quê? Para vencermos as nossas batalhas, tanto as externas como as internas do nosso coração. Porque fala a palavra que há uma luta na nossa vida, né? Da alma com o espírito. A alma quer fazer uma coisa e o espírito quer que você faça outra. E a gente tem que seguir sempre o lado do espírito. Mas a alma, às vezes, muito pende e aí você tem que, Senhor, me ajuda. Senhor, eu quero ser renovada Eu quero ser cheia do Espírito Santo Eu quero poder realmente fazer aquilo que o Senhor está mandando Eu quero fazer a Tua vontade Me ajuda, Senhor E o Senhor vai te encher do Espírito Santo todos os dias Porque todos os dias nós devemos ser cheias, amém? Nós somos batizados uma vez só Mas cheias nós temos que ter sempre cheias Cheias, cheias, cheia, Sempre transbordante Para quê? Para transbordar para quem está ao nosso lado e precisa Amém? Segundo ensinamento a respeito de Maria Que nós precisamos ter em nossas vidas Estejamos prontas a dar a Jesus Agora é João Aleluias Nós recebemos de Jesus, mas também nós temos que dar, amém? João 12, de 1 a 8, diz assim a palavra Jesus ungido por Maria, em Betânia Seis dias antes da Páscoa Foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta, como sempre, né, estava servindo, sendo Lázaro um dos que estavam à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes... Um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse, Por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque ele era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse, Deixai-a que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco. Mas a mim nem sempre tendes Amém? Aqui Maria, ela fez uma adoração extravagante Não é verdade? Ela, ela tinha um perfume né, muito caro, de nardo puro Que pela escritura fala que custava 300 denários 300 denários era o preço, era o valor né, De 300 dias de trabalho Imagine como era caro, né? Como era caro, com um ano de trabalho era o valor daquele perfume E ela foi lá e derramou sobre os pés de Jesus Que coisa maravilhosa Que lindo né? Ela não teve nenhum tipo de avareza Mas ela foi com generosidade Sabendo que o, o mestre merecia aquilo Merecia aquele, aquela adoração extravagante né? E por que, que ela fez isso? Por gratidão Primeiro por gratidão por ela mesma né? Porque ela sabia que ele era o salvador Ela sabia que um dia ela teria a vida eterna e segundo, porque ela, te, ela, ela teve a experiência de ver o seu irmão ressuscitar através de Jesus. Né? Jesus ressuscitou o seu irmão, então ela tinha gratidão no seu coração pelo seu, pelo, por, por, por Jesus. E ela fez esse, esse ato de amor, esse ato de adoração tão extravagante. Nós devemos também fazer atos de extravagância com o nosso Jesus, amém? Porque ele merece tudo, tudo, tudo e mais um pouco das nossas vidas Nós não temos como pagar nada que Ele fez para nós Só de pensarmos que nós estávamos indo para o inferno E que Ele nos resgatou dali por misericórdia, por amor né? Ele, Não fomos nós que o escolhemos, mas Ele nos escolheu Ele nos, nos transportou do império das trevas para o reino de luz Ele fez tudo por nós, como nós não vamos amá-lo Como nós não vamos querer adorá-lo em todo o tempo, louvá-lo né? por todas as, as, as atitudes, louvá-lo por as bênçãos grandes, as bênçãos pequenas, louvá-lo pela vida, louvado por estarmos acordados, vivos, com saúde, tudo é motivo de, de louvor e adoração, amém? E também, o nosso tempo, devemos estar prontos a dar a Jesus o quê? O nosso tempo, o nosso tempo, o tempo hoje é precioso, parece que está passando muito rápido, né? hoje em dia, mas Deus quer que nós tenhamos, em primeiro lugar, o tempo para com Ele. Amém? Nós te queremos ter Ele é como o nosso, a nossa fonte. Ele é a primazia de todas as coisas. Antes de fazermos qualquer coisa, qualquer é, trabalho na nossa casa, no nosso lar ou fora, devemos buscá-lo de todo o nosso coração. O tempo, primeiro lugar, é dEle. Ele é o nosso querido, adorado Senhor, então nós devemos dar a ele o melhor no nosso tempo, e também o nosso serviço, amém? Quem ama, serve, não é verdade? Em João 21,16, é, Jesus pergunta para Pedro, depois que ele trai Jesus, né, Jesus vai querer é, fazer uma, uma cura interior com Pedro, né, vamos dizer assim, então ele fala para Pedro, Pedro tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta meus cordeiros. É? Apacentar. O Senhor quer que nós apacentemos as pessoas. E isso não é, é responsabilidade só de pastores, nem de líderes de célula, né? nem de pessoas que têm ministério, não. É responsabilidade de cada um de nós. Apacentar as pessoas. Por quê? Porque as pessoas para o Senhor... É algo precioso Precioso Aqueles que ainda não conhecem a Jesus E que precisam conhecer Aqueles que já conhecem e estão engatinhando Precisam do nosso amor Precisam do nosso apoio Precisam do nosso ensino E aqueles que já são maduros Mas estão passando por dificuldades Precisam também ser apacentados Então esse apacentamento É o que o Senhor pede de nós Ele quer que cuidemos uns dos outros Para ninguém ficar perdido para ninguém ficar é, afastado, para ninguém achar que ninguém é, se importa. Não, nós nos importamos muito. Nós nos importamos com cada um. E isso exige, muitas vezes, a renúncia. Não é verdade? Porque tem horas que você, ah, não, hoje eu não vou orar por aquela pessoa, não, meu Deus, ih, meu Deus, te, te, telefonou aí, eu, eu acho que eu não vou nem responder isso aqui, porque eu sei que isso aqui vai ser pepino, vai dar trabalho, e agora eu estou com sono, agora estou fazendo outra coisa, não vou atender, amanhã eu vejo isso. Gente, aquilo que, ela, que a pessoa está colocando para ela é de suma importância, é de suma importância. Para nós pode parecer pequeno, para nós pode pa parecer que não tem, não tem importância, mas para ela tem. Então, na hora que você ver uma mensagem, na hora que você atende o celular, atenda com amor e responda, e ore. Se for possível, visite. Amém? Isso tudo envolve apacentar, você visitar. Isso não é só de pastor. Hoje em dia, tá de... Hoje em dia eu nem sei se o... os pastores vão às casas, mas vão com menos frequência do que antigamente, né? antigamente os pastores se deslocavam, iam fazer visita nas casas, era tão gostoso, né? e eu, quando a, a ovelhinha estava doente, ia lá orar, levava o óleo, oh Jesus, hoje, hoje as pessoas vêm nos gabinetes, hoje as pessoas vêm... E pedem para o pastor orar no gabinete Aquela coisa, né? Aquela coisa que é Meio maçante porque é um atrás da outra É muito problema, muita dificuldade Mas aquele tempo não, aquele tempo Os pastores iam até as casas Iam visitar as famílias Iam levar uma cesta básica Os próprios pastores Mas hoje nós cumprimos esse papel também Nós somos pastorinhas Amém? Nós somos pequenas pastorinhas Pastorinhas da nossa família né? Que precisa ser também pastoreadas, filhos, que muitas vezes ainda não estão no caminho do Senhor, amém? A gente tem que fazer o cultinho doméstico, mesmo que eles não queiram, mas eles respeitam a, 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 o pai e a mãe, eles participam, mesmo que eles não gostariam de estar ali, mas por respeitar. Mas a palavra vai entrando no coração e a palavra vai transformando, como nós vimos que ela tem poder. E essa palavra é tudo. E ela vai fazer, na hora certa, o efeito necessário no coração delas dessas pessoas. Então, tenhamos esse amor no nosso coração. Para cuidar de cada um. Cuidar com amor. né Cuidar com os nossos bens também. Tem pessoas que estão precisando, estão necessitadas. Então, o Senhor vai mostrar. né Não são todos que Ele quer que, nos, que nós ajudemos financeiramente. Porque tem pessoas que Ele está tratando. Não é verdade? Pessoas que estão passando por uma dificuldade financeira, por quê? Porque estão sendo tratadas. Às vezes há um orgulho lá que ela precisa descer, precisa entender que tudo é do Senhor, que tudo que está na terra é do Senhor, né? que ela não tem nada se não for o Senhor que dê. Ela precisa entender que quando ela ganha alguma coisa. É o Senhor que está dando Não é o inimigo que está tentando Humilhá-la, falando que ela não tem nada Que ela precisa, que ela é uma coitada Não é isso, ela tem que entender que Tudo o que acontece na vida dela É o Senhor que permite Amém? Então nós precisamos Entender isso, entender isso Então, quando o Senhor Fala, ajude aquela pessoa E ele dá o valor, você vai e Faz, porque Deus Ele vai te abençoar, mesmo que você Ache que aquilo é exorbitante, imagina, não, se ele, se ele falou, não é a sua alma que está falando, mas é Ele, Ele garante, Ele vai te dar em dobro aquilo que você deu, porque Ele é fiel, amém? Então que o Senhor realmente possa encontrar em nós esse pastoreio que Ele tanto deseja, porque são muitas pessoas, são muitas pessoas que estão necessitadas. Se nós vermos, olha, é vizinho, é parente, é amigo, tem muita pessoa que está necessitada de uma oração, que está necessitada de uma visita, que está necessitada de uma palavra de ânimo, de conforto o mundo está caído, nós sabemos disso, e cada vez mais, e essa, esse problema de depressão que vem sobre as pessoas, é porque as pessoas não encontram um, um, um farol, não encontram uma, um, uma pessoa que possa estar auxiliando, ensinando, é, mostrando na palavra como, de, como ela deve agir, Amém. orando com ela. Tem casos, é claro que precisam de um medicamento, mas tem casos que a pessoa está ali abatida porque aconteceu alguma coisa e você pode ser a, a mão de Deus, você pode ser o, o, a boca de Deus, você pode ser os pés do Senhor indo fazer uma visita. Amém. E por último, estejamos prontas a crer. Maria creu. Quando Jesus foi até até ressuscitar Lázaro ali onde ele estava, né, onde eles estavam, ela chegou e correndo aos pés de Jesus falou: "Senhor". Ela se, sempre aos pés de Jesus, né? "Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido". Porque ela cria que ele tinha poder para curá-lo. Ela não sabia que ele tinha poder para ressuscitá-lo, ela viu a, depois. Mas ela tinha, ela tinha certeza que Deus curaria, que Jesus curaria ela, ele. Então nós temos que ter essa certeza que Deus pode fazer tudo. Qualquer coisa, qualquer coisa que parece impossível para nós, para Deus não é. Não é, ele move um negocinho aqui, outro ali Ele faz como ele quer Mas para ele nada, nada é impossível Para nós é impossível Por quê? Porque nós estamos num mundo que é, é opressão é, Pessoas que sobem em cima das outras para ser promovido é, é coisa que não sai, é promoção que não sai para você Mas para o outro sai É aquela coisa tudo Mas para Deus, Deus ele move Ele move as pessoas de um lugar para outro Ele abate um, levanta outro Ele faz como ele quer então, nós temos que crer que realmente Ele está no controle, mas é crer de todo o coração. É, é primordial nós cremos para recebermos as bênçãos. Em Hebreus 11, 6, fala o quê? Que sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aquele que se, que, que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Então, eu tenho que crer no meu coração que Ele, primeiro, existe, claro, né? Que ele é o criador desse universo E que ele é galardoador, presenteador Daqueles que buscam com fé Então não importa o tempo Como eu já falei Deus vai abençoar Ele é fiel, amém? Glória a Deus E eu não preciso saber o porquê Das circunstâncias na minha vida Ocorrem, essas circunstâncias adversas eu não preciso saber porquê ah, por que, que aconteceu isso? Ah, por ah, que? Por que? Por que? Por que eu perdi o emprego? Por que? Por que eu fui embora? Por que? Não precisa saber nada disso O que você precisa é crer Que Ele é o soberano Tem todo o controle de tudo Na sua vida Aleluias! Amém? E sabe muito bem o que faz Amém? Não deixa nada a, deve, a desejar Ele sabe muito bem o que faz Ele tem todo o controle Aleluias! E você pode confiar de coração porque Ele é fiel, amém? Aleluias Glória a Deus, aleluias Essa era a palavra que o Senhor tinha para esta tarde Agora nós vamos orar, amém? Tem alguém aqui que ainda não entregou sua vida para Jesus Para conhecer esse Deus Todo-Poderoso Que é próximo, que é perto, que é fiel, que é tremendo Que pode curar, que pode libertar, que pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Tem alguém aqui? Não? Então todas já somos, né, graças a Deus, salvas. Aleluias. Então agora nós vamos orar por todas, porque nós sabemos que Jesus está aqui, como nós cantamos, Jesus está aqui, ô oh glória. Então ele está aqui, nós vamos ser como Maria. Nessa tarde nós vamos vir ao altar do Senhor para receber Receber o quê? Consolo. Receber pra, consolo para as perdas. Cura. Cura para as nossas emoções. Se você é ansiosa, se você é controladora, se você é inquieta, se você tem algo no seu coração, alguma ferida, alguma rejeição, vem à frente que nós vamos orar. Se você precisa de descanso e refrigério, para suas lutas, se você precisa ser fortalecida na sua fé, porque a sua fé está esmorecida, e você precisa de um novo ânimo, se você precisa de direção, direção para a sua vida, amém? Direção que você tem que tomar, e você não sabe o que fazer, mas o Senhor está aqui para revelar, o Senhor está aqui para te ajudar, aleluias, se você precisa de amor, você se sente só, você se sente solidão. Mesmo é, tem, estando no meio de muitas pessoas, você se sente só. Venha na frente, porque o Senhor vai curar essa solidão. Ele vai te mostrar que Ele é tudo para você. Se você precisa de perdão para os seus pecados, precisa confessar, venha também. Se você precisa pedir perdão para alguém e não consegue, não tem forças, venha também. Se você precisa perdoar quem. Quem te feriu, quem te magoou, venha também, aleluias E se você precisa de um renovo do Espírito Santo, você quer ser cheia do Espírito Santo, você venha também Agora cada uma que está aqui, cada intercessora que vai orar, você vai falar, declarar claramente o que você quer, tá bom? Elas não vão orar por tudo Elas vão orar especificamente por aquilo que você deseja Aquilo que está afligido o seu coração Se você já recebeu a oração Depois que você receber a oração Você pode voltar para o seu lugar Enquanto não receber você fica aqui Que nós estaremos agora orando por vocês Aleluias
1: De Deus está aqui Operando em nossos corações I'm uh -huh. So
2: Glórias, glórias,
0: toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja dada ao Senhor, ao Senhor, ao Senhor que opera maravilhas, que faz infinitamente mais, que nos ama. Enquanto nós estávamos aqui e o pastor estava ministrando a ceia, o Senhor colocou no meu coração: Eu amo a minha igreja, eu amo a minha igreja, eu amo a minha igreja. Ele faz tudo pela igreja e Ele quer que nós estejamos livres, libertas. Ele quer que nós estejamos fluindo no Espírito. Para quê? Para que nós possamos, em nome de Jesus, fazer a vontade dEle e que nós possamos estar prontas para quando Ele voltar, nós subirmos. Aleluias! Glorificado seja o nome do Senhor. Senhor, nós te louvamos por esta tarde especial, Pai, porque o Senhor operou maravilhas em cada coração. Eu sei, Senhor querido, Senhor amado, que foi lançado palavras e essas palavras não vão voltar para te ti vazia, como nós vimos nessa tarde. Não vai se cumprir. Pai, aquilo que Senhor é uma realidade na nossa vida, nós não vamos enxergar como o ponto final. Nós vamos Senhor enxergar, Pai, como uma vírgula, porque o Senhor vai operar e vai transformar essas realidades adversas em verdade através da Tua Palavra. Pai, cumpre o Teu querer e a Tua vontade na vida de cada uma das nossas queridas irmãs que estiveram aqui, Pai. E que tudo seja para honra e glória do Teu nome, Pai. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam com cada uma de vocês. Aleluias que vocês possam voltar para os seus lares em paz, alegres felizes, porque o Senhor operou que o Senhor está operando, e mesmo que vocês não vejam a resposta agora, mas vocês creiam que vocês não podem duvidar porque o Senhor está operando a semente foi lançada, não permita que o inimigo roube essa semente com a dúvida, não permita que a sua alma entre Senhor em parafuso não, não permita, continue profetizando, continue adorando ao Senhor, continue sendo paciente, sendo perseverante, e você vai ver a glória do Senhor na sua vida, amém segunda-feira à noite, teremos nosso culto às sete e meia vocês estão convidadas em nome de Jesus amém, e até quarta